0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Die Chancen, im verdeckten Stellenmarkt zum Erfolg zu kommen, sind um bis zu fünfmal höher als bei einer Bewerbung auf eine Anzeige. Und dennoch, die meisten Manager lassen diese Chancen einfach links liegen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Hallo zu unserer Folge 14, der verdeckte Stellenmarkt, wie man an Positionen kommt, die unter der Hand vergeben werden. Ich glaube, das ist so einer der längsten Titel, den wir jemals hatten. Ist es ist auch eine der wichtigsten Podcast-Folgen, muss ich mal sagen. Ja, absolut. Und es zeigt, der verdeckte Stellenmarkt ist erklärungsbedürftig. Weil hätten wir unsere Folge ja nur der verdeckte Stellenmarkt genannt, hätte es vielleicht niemand verstanden. So Daniel, wie bist du eigentlich an deinen jetzigen Job gekommen? Durch Empfehlung.
0: Ich kann mich erinnern, es war Anfang der... 90er Jahre. Ähm, es war ein Sommerfest und eine Radiokollegin, ich habe damals noch Radio gemacht, ähm, die ähm, saß mir gegenüber und die erzählte dann so, während ich da so meine Bratwurst aß, sagte die, ähm, ja, sie würde jetzt äh, Kommunikationstraining ähm, machen für, für Führungskräfte in einem Outplacement-Unternehmen. Und da habe ich gesagt... Outplacement-Unternehmen und was, was machst du denn da so? Und ähm, naja, ich fand das erstmal gar nicht so spannend, aber als sie dann sagte, ähm, sie bekäme dafür 800 D-Mark am Tag, da fand ich das Thema sehr spannend, naja und auf diese Weise bin ich dann in dieses Thema Beratung von Führungskräften eingestiegen, habe damals dann auch Kollegen Vogel kennengelernt und so ist das Ganze entstanden im Grunde, ja.
1: Ja, also im Grunde genommen bist du ja der beste Beweis dafür, dass die besten Jobs gar nicht ausgeschrieben werden, sondern unter der Hand vergeben werden. Ja, und ich glaube, ich bin da wirklich keine Ausnahme. Also wenn du vielleicht selbst mal in deinem Bekannten- und Freundeskreis mal
0: umschaust, hast du eine Schätzung, wie viele sich auf eine klassische Stellenanzeige beworben haben und dann auch darüber den Job bekamen und wie viele irgendwie anders zum Job kamen?
1: Puh, also ich glaube, die meisten sind doch irgendwie in den Job reingerutscht, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich glaube, das sagen die meisten, irgendwie reingerutscht, also man kannte
0: irgendwie gerade irgendjemand und der hat dann, und äh, ja, so hat's dann funktioniert.
1: Das Thema. Ja, und du hast mir gerade eben schon in unserem Vorgespräch erzählt, dass du heute von einem Manager berichten möchtest, der das eigentlich gar nicht so richtig glauben wollte. Ja, der wollte nicht glauben, dass die meisten Jobs eben nicht offen
0: ausgeschrieben werden, Stefan, 52 Jahre, CTO, also technischer Geschäftsführer im Anlagenbau, der kam im letzten Jahr zu mir, nachdem er ein halbes Jahr bereits versucht hatte, sich seinen neuen Job über öffentliche Ausschreibungen, also Stellenanzeigen von Unternehmen oder Headhunter geschaltet, an Land zu ziehen. Okay, und ich nehme an, ohne Erfolg? Ja, in der Tat, denn sonst hätten wir uns vermutlich gar nicht kennengelernt.
1: Woran lag es denn, dass er bei den Stellenanzeigen kein Glück hatte?
0: Naja, zum einen muss man sagen, die Position, die er suchte, also CTO, er hatte ein Jahresgehalt damals, das lag schon über 300.000 Euro, ähm, solche Jobs werden kaum noch ausgeschrieben, so ganz genau weiß man es nicht wann es denn mit der Ausschreibung aufhört. Aber ich würde mal so vermuten, erfahrungsgemäß, so ab 160.000 Euro hört dann auf, dass man wirklich eine Position ausschreibt. drunter findet man immer noch mal was über die bekannten Plattformen, Expertier und wie das alles so heißt. Aber oben drüber ähm, für echte Top-Jobs, da findet man kaum noch was. Das ist das eine, dass solche Jobs, wie gesagt, kaum noch ausgeschrieben werden. Der zweite Grund, warum man da ähm, ganz viel Glück haben muss, um zum Zuge zu kommen, es gibt einfach... Wahnsinnig viele Bewerber. Wenn man eine Anzeige erscheint, dann, dann, dann stürzen sich da wirklich Hunderte von Bewerbern drauf.
1: Bei hunderte Bewerber hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte sogar eher gedacht, dass der demografische Faktor dafür sorgen würde, dass es immer weniger Bewerbungen gibt. Ja,
0: das höre ich auch oft. Auch meine Kunden sagen mir, was? 100, 200 Bewerber auf eine Stellenanzeige? Weil sie durchaus genau das merken, was du da auch beschreibst. Der demografische Faktor sorgt dafür, dass so auf unteren Ebenen, Berufseinstiegsebenen oder auch im unteren Management, da werden mittlerweile die guten Leute knapp. Das höre ich auch. Ich Kannst gar nicht beurteilen, ob das wirklich so ist. Aber an der Spitze, da gibt es mehr als genügend Bewerber.
1: Und wie konntet ihr ihm helfen?
0: Naja, statt auf die Vakanzen, also statt auf die offen ausgeschriebenen Stellen, haben wir uns einfach auf die latenten Vakanzen gestürzt.
1: Okay, latente Vakanzen habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Vielleicht kannst du uns das mal erklären.
0: Naja, die meisten glauben ja, sie müssten sich auf eine Vakanz bewerben. Also eine Vakanz ist ja, ja was ist das eigentlich? Da ist eine Stelle frei geworden. Vakanz vom Vakuum, das kennen wir auch noch, also da ist irgendwie, ja, eine freie Stelle. Die latente Vakanz ist eigentlich der Zeitraum, in der jeder weiß, dass demnächst da eine Stelle frei werden wird, aber es ist eben noch nicht offensichtlich für alle, aber so irgendwie der ein oder andere weiß eben schon, dass da demnächst ein Wechsel ansteht. Also, es können ganz unterschiedliche Gründe sein. Zum Beispiel, wir überlegen mal, das können wir ja mal durchrechnen. Also nehmen wir mal an, da hat ein Manager einen befristeten Vertrag. Der läuft Ende nächsten Jahres aus. Üblicherweise so ein Jahr vorher hat man ja vereinbart miteinander, dass man dann nochmal über die Verlängerung möglicherweise nachdenkt. Was passiert denn, wenn 14, 16, 18 Monate vor dem Vertragsende auf einmal ein Bewerber im Blickfeld erscheint, der anscheinend deutlich mehr drauf hat als der aktuelle Stelleninhaber. Dann wird man doch vermutlich den einladen und wird sich den mal angucken und wird dann überlegen, ob man wirklich mit dem aktuellen Stelleninhaber den Vertrag verlängert oder ob man vielleicht nicht doch den anderen Bewerber
1: einstellt, der mehr bietet, möglicherweise sogar mit weniger Geld. Jetzt hast du gesagt, es ist ganz wichtig, sich auf latente Vakanzen zu stürzen. Woher weiß man denn, wann es eine latente Vakanz gibt?
0: Na gut, wir bei uns im Unternehmen oder auch ich, man führt natürlich viele Gespräche, aber auch derjenige, der ähm, selber so ein bisschen die Ohren und Augen offen hält, kann da ein Gespür für bekommen. Also Beispiel, ähm, man erfährt, dass im nächsten Jahr der Senior an den Junior abgibt. Also der 79-jährige Inhaber übergibt sein Unternehmen an den 29-jährigen Sohn. Hm. Dann ist ja klar, dass da vermutlich demnächst auch, wenn der Sohn erstmal übernommen hat, der wird nicht mit der Führungsmannschaft des Vaters weitermachen, da wird der ein oder andere ähm, Job wird neu besetzt werden. Man kann auch ganz andere Überlegungen anstellen. Ein neuer CEO kommt dann weiß man auch, dass auf Vorstandsebene ähm, ja vermutlich auch der ein oder andere binnen Jahresfrist nicht mehr da sitzen wird, sondern dass diese Position neu besetzt wird. Man kann sich anschauen, wo gibt es Aufsichtsratswechsel. Man kann sich anschauen, ähm, wo kommen Unternehmen in die Krise. Also wo entwickelt sich der Umsatz zur Rendite nicht so, wie er sich eigentlich entwickeln sollte und so weiter und so weiter. Und aus all diesen Informationen kann man dann mit einem
1: gewissen Gespür die richtigen Schlüsse ziehen. Und was bedeutete das jetzt für Stefan? Ich meine, konnte ihr ihm konkret helfen? Ja, also wir haben bei Stefan das gemacht, was wir eigentlich immer machen.
0: Wir haben überlegt, in welchen Unternehmen gibt es nicht nur den für ihn passenden Job, sondern wo haben wir auch genügend Hinweise, dass demnächst diese Position, die er da anstrebt, auch zur Neubesetzung ansteht. Und dann haben wir auch noch überlegt, wen schreibt man in dem Unternehmen an? Denn klar, wenn man CTO werden will, ähm, kann man nicht einfach den, den Stelleninhaber anschreiben oder gar die Personalabteilung. Das ist dann doch nicht das richtige Niveau. Und dann haben wir die richtigen Personen im Aufsichtsrat, Verwaltungsrat etc. angegangen. Und am Ende kamen drei Angebote für ihn raus. Zwei richtig gute, ein Angebot, na ja, das, das ging so. Ähm, eins hat er davon genommen, Thema erledigt.
1: Ja, ist ja keine schlechte Ausbeute, drei Angebote auch zu bekommen, dass er sogar dann noch die freie Entscheidung hatte, wo er denn arbeiten möchte. Warum machen das denn nicht mehr Manager so? Ach, ich glaube, viele haben einfach es durchaus mal versucht. Sie
0: haben Blindbewerbungen oder Initiativbewerbungen verschickt, aber es kam nichts bei raus und ähm, ach Gott, ja, äh, es kommt auch oft nichts mehr raus, weil man einfach an den falschen Wettbewerben teilnimmt. Was sind denn falsche Wettbewerbe? Naja, man bewirbt sich für Positionen, von denen man eigentlich von vornherein eigentlich keine Chance hat. Also ich sag's mal so, der Bewerber fragt sich ja, wenn er sich beruflich neu orientieren muss oder will, was wäre wünschenswert, was könnte ich mir vorstellen, wo könnte ich mich relativ schnell einarbeiten, was wäre eigentlich ganz schön oder ganz nahe zu meinem Wohnort? Das sind aber alles Fragen, die eigentlich niemanden interessieren. Die Gegenseite, also die Einstellerseite des Unternehmens fragt ganz anders. Die haben ein ganz klares Anforderungsprofil und erwarten, dass die Bewerber genau dieses Anforderungsprofil erfüllt. Das heißt, man fragt sich, stimmt die Branche, stimmt die bisherige Unternehmensgröße? Kommt jemand aus der richtigen Unternehmensstruktur, also Matrix oder Inhaber geführt? Ähm, ist der Ressortzuschnitt passend? Man fragt sich natürlich auch das Fachliche. IAVS, HGB, USGAP, Kaisensix, Sigma, Lean, wie das Ganze alles. Das heißt, man hat auch klare Vorstellungen im Hinblick auf das Alter oder das Geschlecht des Bewerbers, die Mentalität des Bewerbers und so weiter und so weiter. Es sind nicht selten, ach Gott ja, bis zu 30 Kriterien, mit deren Hilfe die Passung definiert wird.
1: Gut, aber wenn es jetzt so viele Kriterien sind, diese 30 Kriterien, gibt es dann wirklich so viele Manager, die da reinpassen?
0: Also auf eine Top-Position würde man die ausschreiben, bewerben sich wirklich nicht selten bis zu 100, 200, zum Teil 3, 400 Bewerber. Wenn auch nur 10% der Bewerber diese Anforderungen erfüllen, das wären bei, ja, bei 100 Bewerbern immer noch 10, die passen. Reicht doch. Also Passung ist wirklich das Wichtigste. Der Manager, der sich verändern will, der, wie gesagt, der geht nach ganz anderen Kriterien vor. Der macht so ein bisschen, wünscht dir was. Aber das ist einfach nicht das Thema. Es muss
1: passen. Aber jetzt sag mal, Daniel, so richtig neu orientieren kann man sich doch dann eigentlich gar nicht. Zumindest auf Top-Level nicht. Also dieser Spruch,
0: den meine Oma immer auf den Lippen hatte, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, der gilt. Ähm, ich sag's mal so, jemand, der vielleicht Anfang 30, Mitte 30 ist und ähm, 80.000 Euro verdient, der kann schon mal hier eingesetzt werden und im nächsten Unternehmen dann woanders und der kann auch mal die Branche wechseln. Aber auf Top-Level, da geht man wirklich ganz anders ran. Da geht es nicht darum, naja, wir gucken mal, wird schon irgendwie werden und wenn es nicht wird, ist auch nicht so schlimm. Nein, wenn ich jemanden die Verantwortung für mein Unternehmen gebe, sei es für den Finanzbereich oder für meine Kunden, also Vertrieb Marketing oder für die Operations oder für die Technik und so weiter, dann erwarte ich, dass jemand das, was er dort tun soll, nämlich bei mir im Unternehmen, dass er das wirklich kann und dass er das in der Vergangenheit gemacht hat. Alles andere wäre viel zu riskant, denn nehmen wir mal an, ich stelle da jemanden ein, der soll auf einmal vier Werke leiten und er hat in der Vergangenheit ja mit ganz anderen Produktionsprozessen und so weiter zu tun gehabt und er fährt das an die Wand, er kriegt das nicht hin, dann habe ich ein Problem. Also er auch, er ist den Job los, aber ich habe vermutlich dann kein Unternehmen mehr, weil wir in
1: die Insolvenz gehen. Also daher man ist da sehr risikoscheu an der Stelle. Okay, das heißt, aus Blindbewerbungen werden erst sinnvolle, zielführende Initiativbewerbungen, wenn man auch diese 20 bis 30 Kriterien erarbeitet hat und die Wunschunternehmen entsprechend handverlesen aussucht. Ich meine, so langsam verstehe ich natürlich immer mehr, warum es so schwierig ist, auf Top-Level-Ebene dann auch einen neuen Job zu finden. Völlig richtig, das ist schwer
0: und kaum ein Bewerber ist dazu auch wirklich in der Lage. Also, was sind die entscheidenden Kriterien? Umsatzgröße, Mitarbeiterzahlen, organisatorische Gliederung, Produktportfolio, Kundenstruktur und so weiter – diese Fragen schon zu beantworten, ist schon mal das eine, was vielen, vielen Bewerbern schwerfällt. Das Zweite, damit geht's ja dann weiter, was ist überhaupt die passende Positionsbezeichnung? Also oft hat man ja selber eine Position inne oder da steht irgendetwas über seinem, ähm, da, da im Lebenslauf drin und diese Position gibt es woanders gar nicht. Einfach deswegen, weil sie so spezifisch, firmenspezifisch
1: formuliert ist. Also Probleme ohne Ende, es ist wirklich schwierig. Mal abgesehen von der Passung, gibt es noch andere Gründe, warum eine Initiativbewerbung nicht erfolgreich sein kann? Ja, jede Menge. Also ein ganz simpler Grund ist eigentlich, dass die eigene Performance nicht okay ist.
0: Also die Unterlagen sind nicht okay. Das Anschreiben ist eine Ansammlung von Phrasen, von Plattitüden. Da sucht dann der effektive, zielorientierte, loyale Manager, der in den letzten 20 Jahren im Mittelstand, in Konzernen, aber auch in Start-up-Unternehmen erfolgreich tätig war, sucht dann eine spannende Herausforderung. Der Lebenslauf ist nicht okay. Kreuz und quer, man kann es kaum lesen. Irgendwelche Logos werden dazu zusammengeklebt, das Ganze in der Schrift, die so klein ist, dass man eine Lupe braucht. Die Performance im Vorstellungsgespräch ist nicht okay und so weiter und so weiter. Also man muss immer sehen, es geht ums Top-Level und da erwartet man wirklich auch eine Top-Performance. Und man muss immer sehen, diejenigen, die mit einem nachher im Wettbewerb sind als Top-Manager, das sind auch keine schlechten Leute. Wer heute 200, 400, 800.000 Euro und mehr verdient, das sind gute Leute. Entsprechend hart ist der Wettbewerb.
1: Ich stelle es mir jetzt aber auch total schwierig vor, zu wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass in dem Unternehmen, in dem ich mich bewerben möchte, die Position nicht nur vorhanden, sondern demnächst tatsächlich auch neu besetzt werden soll. Ja,
0: und viele Manager glauben, dass ich diese Frage einfach dadurch beantworten ließe, indem man mal ja die Presse aktuell immer im Blick hat, also Zeitungen, ähm, Branchenzeitschriften etc., man vergisst aber, dass wenn erstmal etwas in der Presse steht, eigentlich der Zug schon abgefahren ist. Oder anders, ähm, ja, dass dann eben auch alle anderen das lesen und sich auch genau diese Chancen ausrechnen beziehungsweise sich bei diesem Unternehmen bewerben, von dem sie glauben, dass da demnächst was zu holen sein wird. Das ist das eine. Das zweite Problem ist natürlich, dass das, was öffentlich nach außen getragen wird,
1: über Presseberichte etc., ähm, das ist immer nur die halbe Wahrheit. Also schwierig, ja. Aber was mir die ganze Zeit schon so durch den Kopf geht, wenn ich mich auf diese Weise initiativ bei Firmen bewerbe, verbrenne ich mich damit nicht im Markt? Also ich meine, das sieht doch so aus, als hätte ich es nötig, mich dort zu bewerben. Die Befürchtung, die ist naheliegend,
0: aber sie ist wirklich unbegründet. Denn die Firmen, die man kontaktiert, also wenn ich mich bei Firma A bewerbe und bei Firma B und C und D und E und F auch noch, dann tauschen die sich ja nicht untereinander aus. Sie haben auch keinen Anlass, ähm, sie haben auch keinen Nutzen, sich darüber auszutauschen, dass ich mich da beworben habe. Also nein, das kann man, glaube ich, wirklich abhaken. Ähm, CEOs, Gesellschafter, Aufsichtsratsvorsitzende oder was auch immer, ähm, die haben kein solches Netzwerk, wo sie dann äh, Bewerbungsunterlagen von Top Managern austauschen. Das gibt es nicht.
1: Aber dennoch ist es doch so, dass die meisten Manager eher hoffen, durch den Headhunter gefunden zu werden oder darauf vertrauen, durch die Anzeige zum nächsten Top-Job zu kommen.
0: Das ist so. Ich meine, der Headhunter, um das Thema auch nochmal äh, zu berühren. Also es gibt ja nur sehr wenige Headhunter auf Top-Level, die wirklich was für einen tun können oder anders, die Projekte auf Top-Level haben. Alle anderen Headhunter können eigentlich nichts für einen tun. Und wenn wir gerade darüber sprachen, dass man sich im Markt doch sehr schnell verbrennt, dann unter anderem auch durch Headhunter, also durch diejenigen, die man angeht, die nicht auf Top-Level sind und die die eigenen Unterlagen eigentlich nur dazu nutzen, um Akquise in eigener Sache zu betreiben, die also wirklich aktiv auf Unternehmen zugehen und sagen, guckt mal hier diese tollen Bewerbungsunterlagen, diese tolle Bewerber könntet ihr haben, aber bitte gebt mir erstmal einen Auftrag. Ein echtes Problem sollte man nicht machen. Ich glaube, wie gesagt, die, die Top-Headhunter anzugehen, kein Problem, aber bei allen anderen, bei den Tausenden, die angeblich bei oder über Expert hier
1: auf mich warten, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, bevor ich da meine Unterlagen verschicke. Die Moral von der Geschichte? Also mein Fazit, Positionen ab 160.000 Euro werden kaum mehr ausgeschrieben und man sollte sich auf latente Vakanzen bewerben. Völlig klar. Und wenn man es dann tut, sollte man auch wirklich schauen, dass das eigene Angebot
0: bestens auf den Punkt gebracht ist und man sich wirklich an keiner Stelle in einem solchen Verfahren die Blößen gibt.
1: So, und dann werden wir uns noch zwei Fragen widmen, die uns über podcast-at-vogel-detambel.de erreicht haben. Andreas ist, wie er schreibt, Mitte 50, CIO, was, was ist das? Der Chief Information Officer, also der kümmert sich um die IT, sage
0: ich jetzt mal ein bisschen flapsig, ja.
1: In einem Versicherungskonzern und er fragt, wie wichtig sind heute noch Bewerbungsfotos? Ja, wenn man
0: jetzt einen Rechtsanwalt fragt, dann wird er sagen, das ist ähm, am besten sollte man darauf verzichten, weil Antidiskriminierung und so weiter. Also außerhalb von äh, Deutschland, der Dachregion sind Fotos zum Teil sogar verboten in USA zum Beispiel. In Deutschland nicht. Und ich würde dringend dazu raten, ein Bewerbungsfoto zu verwenden, denn es ist doch so, man, man interessiert sich doch dafür, wie sieht jemand aus. Und ähm, klar, wenn man dann auch wirklich ein bisschen Mühe in so ein Foto reinsteckt, kommt auch wirklich was Gutes bei raus. Also nicht drauf verzichten, draufkleben, einbinden in das äh, Dokument, kann ich nur zu raten.
1: Sollte man denn diese Bewerbungsfotos besonders kreativ und auffällig machen oder rätst du davon eher ab?
0: Nee, davon rate ich durchaus ab, weil Humor ist nicht, wenn man selber lacht, also lachen muss der andere. Nein, ich glaube, wenn man sich wirklich abheben möchte, ähm, wir haben ein ganz neues Tool, ähm, was wir unseren Kunden anbieten, nämlich den manager Porträtfilm, sage sag ich mal. Also nicht nur ein Foto da irgendwie in den Lebenslauf einzubinden, sondern... Wir setzen da einen QR-Code rein oder auch einen Link. Mit dem kann man sich einen Kurzfilm anschauen, in dem sich der Manager darstellt. Das ist sicherlich ähm, ja, ein gutes
1: Mittel, um sich abzuheben. Keine Frage, ja. Okay, die nächste Frage kommt von Bettina. Sie ist 42 aus Frankfurt. Sie arbeitet in einem Unternehmen der Konsumgüterindustrie und sie fragt, was sind eigentlich die größten Fehler, die man im Vorstellungsgespräch machen kann? Ich glaube, der größte Fehler
0: ist, dass man eigentlich nur mit einem Ziel in ein solches Gespräch geht, nämlich keine Fehler zu machen. Das ist wirklich, ja, klingt komisch, aber es ist der größte Fehler. Denn äh, eigentlich geht es doch in dem Gespräch darum, rüberzubringen, welchen Beitrag man zum Unternehmenserfolg besser leisten kann als die anderen. Aber der Bewerber in der Tat, der geht vor allen Dingen mit der Zielsetzung rein, mach keine Fehler, lächle dich durch, ecke nicht an und alles wird gut. Und das ist einfach zu wenig. Ja, aber wie soll das gelingen? Also wenn ich hier so ein bisschen auf unsere Sendezeit schaue, ähm, dann würde ich mal sagen, ähm, komm, wir packen das Thema in aller Ausführlichkeit in unsere nächste Folge, denn es ist in der Tat ein wichtiges Thema. Wie
1: überzeuge ich im Vorstellungsgespräch? Okay, also einschalten nächste Woche lohnt sich wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Woche. Und, Sie wissen ja, bleiben Sie reich an Erfolgen.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcastvogel detambelde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster